。一七七四年，在中国是乾隆三十九年。这一年的三月二十九日，一封信送到了英国东印度公司孟加拉总督哈斯丁斯的案头。写这封信的人呐、啊，非同小可，乃是远在雪域高原上的六世班禅班丹一西。这封信是用波斯文写成的，据说六十班禅认为，波斯文是一种典雅的外语，大概呢更适合比较严肃的外交场合。很可惜，波斯文的原信已经找不到了，好在还有英文译本留下来。班禅为什么要给东印度公司写信呢？就在两年前，不丹王国侵略了东印度公司的领地，引来英国人的报复。不丹那当然不是对手，当时呢，不丹是西藏的藩属，而西藏的达赖喇嘛年纪尚小，影响力最大的是六世班禅，所以不丹就派人到日喀则向班禅求救。这封信呢，就是班禅写给东印度公司，调停他们双方纷争的。东印度公司很看重班禅的地位，他们跟不丹很快停战，双方还签订了合约。但他们当然不只是买班禅的面子，更想抓住这个机会，打通入藏通道，因为当时还没有任何一个英国人进入过西藏。六十班禅成了第一个跟西方人打交道的西藏宗教领袖。就在这一年的五月，东印度公司派遣他的一位职员，叫乔治·波格尔，前往西藏，拜见六十班禅。波格尔是苏格兰人，不过他的父亲呢是在北美做烟草和糖的生意的。听过我们第三季的朋友，大概对这些都已经很熟悉了吧？波格尔二十多岁的时候就入职了东印度公司，当时那也是上进的苏格兰年轻人很平常的一种选择。但是呢，波格尔入藏这件事立刻就遭到了六十班禅的反对，反对的理由有两条。一条是，大清皇帝禁止他私下与喜马拉雅山脉中的各个国家私下接触，更不允许外国人进入西藏。去北京请示吧，哎，又离得太远，来不及。第二条呢，说西藏当时正在流行天花，班禅自己也得躲出去，不再扎什伦布寺了，来了也见不到。不过学者研究发现呢，那几年日喀则确实流行过天花。不过到这一年好像已经消停了，清朝皇帝的禁止嘛，哎，也没有那么严格。可见呢，六十班禅主要还是出于政治考虑，不想多生枝节吧。但是英国人当然不会客气，波格尔还是进入了西藏在后藏地区待了半年。来都来了，班禅不能不见啊，见了不能不谈。谈话中间，英国人最关心的是通商问题。有没有什么途径，西藏可以和英国控制下的孟加拉国直接贸易呢？西藏方面的态度很清楚，按照传统，双方的贸易都是经过不丹。西藏人把货物送到不丹啊，再从不丹人手中买孟加拉国的出产。理由呢是西藏人都很怕热啊，不想跑到孟加拉国那么热的地方去。以后呢，咱们还是照此办理吧。1775年，波格尔回到了印度，他的西藏之行啊，可以说是无功而返
不过，既然住了这么长时间，肯定大家有过不少谈话。比如有一次，六十班禅就问起说：“哎，你们英国人是怎么对付天花的？还说天花在西藏有多么大的危害等等。”不过波格尔啊，其实只是一个小职员，恐怕不一定能有多么深入的介绍。总之，英国与西藏地方的第一次正式接触就这么结束了。三年以后，六十班禅决定前往北京朝觐乾隆皇帝，理由呢是庆祝乾隆七十大寿。一七七九年，班禅正式从日喀则出发，经过一年多的跋涉，第二年夏天赶到热河，九月份到了北京，住的地方叫做西黄寺。如果你看了看理想最近发的招聘广告，可能会注意到。看理想的地址是在北京的黄寺大街，没错，西黄寺就在看理想的隔壁，步行一分钟可达。西黄寺建于顺治九年，那是顺治皇帝为了接待五世达赖建造的。有西黄寺，当然就有东黄寺了，他们隔一条大街。东黄寺是在原来一座寺庙的基础上改建的，改建时间呢？比西黄寺还早一年，朱启鹏老师的《京师回忆录》就提到过这两座寺庙，大家有兴趣去听。六十班禅在北京当然有一系列的宗教活动，但是短短一个多月以后啊，他就生了病，生病不到十天就圆寂了，得年四十三岁。什么病呢？天花。天花的历史啊。在我们节目的正番，还有刘晓萌老师的番外中，都有不少介绍了。大家如果想听更浅显一点的呢，还可以去 B 站上看我在看理想账号做的直播，关于六十班禅。嗯，到乾隆时代，甚至还出现了这样一个事情，对吧？就是这个六十班禅到北京去，结果染上天花去世了，圆寂了，这样一个。呃，在中央和西藏地方政府关系史上非常非常重要的一件事情。本来五世班禅就要去北京啊、呃，然后大家商量一下，他说还是别去了。他说，因为我没出过天花，我听说这个呃汉地天花很厉害，我去了可能会很危险。康熙说，那那你不来就不来吧。呃、到了六世班禅呢，又要去，又要去，结果这个时候呢，这个大家都说我们是不是要种豆啊？嗯，班禅带了三百个人的随行队伍，他呢就请这个带队的这个小这个活佛啊，叫加木样活佛啊，让他负责给这三百人都种上豆。可是呢，他本人没有种。嗯，结果这三百人到了北京之后啥事没有啊。班禅到了北京之后呢，很快大概有一个多月的时间就染上天花，然后很短的七八天的时间就圆寂了。为什么班禅没有种豆？为什么所有的人都种了豆，但是就班禅没有种？呃，这个是很有意思的一件事情。这个学者推测呢，大概是一个责任问题，因为种人豆其实还是有风险的。呃，根据现在的这个研究呢，过去种人豆啊，其实大概会有百分之，也许不会超过百分之五，但是可能是百分之二、百分之三。比较乐观的估计呢，会有千分之五左右的死亡率。就是本来他没事但是你种了这个人痘之后呢，可能会有很小的概率
会导致他这个天花出来之后不可控制，然后导致死亡啊。所以这也是很多人反对这个天花疫苗的原因，对吧？就是，哎，本来他没事儿，呃，但是呢，虽然也许会这个预防疾病，但是呢，本来他没事的人，嗯、呃，万一出了事儿，这个是不是医生在杀人呢？其实这个问题到现在还存在，对吧？虽然疫苗的不良反应率已经非常非常低了，但是究竟是不是人人都要打各种各样的疫苗，或者是不是要强制接种疫苗，还是有很多争论。争论的焦点之一就在这个风险上面。那既然有这样的风险呢，其实没有人敢负这样的责任。其实他的跟班如果出了事儿，班禅可以说：“哎，这是他来负责的。”但是如果班禅本人出了事儿，那这个大概就没有人，不但这他的跟班负不了责任，那陪同他到北京的清朝的大臣也负不了责。所以这说明什么呢？就是在传染病的应对和预防上面，实际上他慢慢的从一个个人化的行为啊，个人化的事物，慢慢的变成一个政治化的事物。因为你一旦会涉及很多很多人的话，他一定会带有政治色彩，一定会考虑各种各样的医疗之外的因素，对吧？这是很容易理解的一件事情。班禅圆寂以后，乾隆就在西黄寺修了塔院，安葬了他。这个塔院呢，叫做清净化城，或者叫清净化狱。今天的西黄寺啊，实际上就只剩下了清净化城这一部分，其他的建筑都拆掉了。班禅元寂是清朝政治史上的一件大事，但是这件事的影响远远超出了清朝。六世班禅这次来，不是带了很多随员吗？其中有一位特殊的随员，叫做普荣吉尔，他是印度的游方僧人，实际上呢是东印度公司派来的。这个人后来回去写了很多记录，现在啊，历史学家很难判断其中有些说法的真假。比如说，他记载了很多班禅和皇帝的对话，甚至他自己和皇帝的对话，因为他的任务呢就是帮东印度公司牵线搭桥，所以他记录的对话中，好像乾隆对东印度公司也很感兴趣。但是学者们认真梳理了一下当时会见的礼仪啊、座次啊等等，结合中文文献的记载，觉得呢，他大概不会有机会跟皇帝这么长篇大论，大概他就是。夸大了自己的作用，但是班禅此行不能说跟东印度公司没有关系。班禅在北京，皇帝自然得有赏赐吧？那赏赐了以后，班禅又有回敬，回敬了什么东西呢？呃，哈达了，这个天女三尊像了，这这都不用说。然后还有印度禅火枪两支，腰刀一柄，海螺一枚。后来，故宫博物院的学者发现呢，有几件到现在都还在故宫的库房里，比如有一件烘药器，就是储存火药的，还有海螺腰刀，刚才说的，现在都还在。结果一看呢，这几种东西的装饰都有非常明显的莫卧儿风格，而且非常华丽，很可能是六世班禅从东印度公司拿到的。至于是买的还是别的礼物来的等等，那就不知道了。还有一点有趣的，就是我们刚才说海螺呀，这个海螺其实也是装火药的
，那么这些礼物就都跟武器有关。后来，西藏跟库尔喀还有英国人发生了战争就有人说呢，你看六世班禅进贡这些武器，那就是为了预言后面的战争。顺便说一句，这个海螺呀，在故宫的珍宝馆展出过，嗯，不过我好久没去故宫了，不知道现在还在不在。知道的朋友呢，请留言告诉我。很有可能，班禅对英国人在印度搞的事情，他们的野心那是有警惕的。但是当时的清朝朝廷啊，对印度的状况实际上是一无所知。是不是班禅有意把这些政治上的异动跟皇帝沟通一下呢？我们可能永远不知道了。我们只知道六世班禅圆寂，乾隆皇帝当然首先受到很大的震动。根据藏文史料记载。乾隆皇帝前来吊唁的时候啊，非常伤心地说：“我的喇嘛！”然后就昏了过去。其实乾隆比六世班禅要大将近三十岁，班禅来为皇帝祝寿却没能平安回去。乾隆肯定非常郁闷，但是更郁闷的是英国人，他们本打算借着这次机会，通过六世班禅跟清朝皇帝搭上线，没想到线还没搭上就断了。直到十二年以后，哎，才有一个英国使团来到北京，他们直接找到皇帝，目的呢还是想开拓市场。乾隆皇帝是什么态度？历史书上都写着，大家也都很熟，因为这次出使的使团团长就是著名的马嘎尔尼。所以啊，小小的西皇寺，哎，其实也不算很小了。小小的西皇寺也曾经见证过全球史上的一个微妙时刻，机缘不巧，这个时刻呢没能影响到历史的走向，造成这种情况的正是我们这一单元的主题——疾病。感谢你的收听，我们下一单元再见。同时，也欢迎你投简历到看理想，从看理想出发，看见人类文明、全球历史。